0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 60 de Une orthophoniste en coulisses. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous dire que c'est fort probable que vous entendiez des petits sons euh, de petites cocottes parce qu'en ce moment euh, ma fille euh, dort sur moi. C'était le moment que j'avais pour enregistrer. Papa est avec la grande et euh, moi je suis avec la cocotte. Donc euh, on a de la compagnie. Mais c'est correct, ça va juste faire un petit, euh, un petit bruit d'ambiance, disons ça comme ça. Aujourd'hui, je suis de retour avec un épisode solo puis c'est un épisode que j'avais euh, préparé plus tôt cet été, après avoir partagé mon fameux défi lecture sur mon compte Instagram, parce que j'ai eu plusieurs personnes quand même qui m'ont posé des questions à savoir comment je faisais, comment j'organisais mon défi. Euh, fait que... C'est un peu ça que, que, que je veux aborder avec vous aujourd'hui parce que dans le fond, euh, pour faire un petit tour court, si ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, euh, j'ai partagé un défi lecture que je m'étais lancé en 2020, donc l'année passée, en août 2020. Donc Ça l'a fait un an, puis que j'ai tellement relevé que j'ai décidé de répé répéter l'expérience pour 2021. Puis il y en a plusieurs, justement, qui m'ont dit, hey, « Moi aussi, je me lance un défi comme toi », puis qui ont voulu embarquer un peu dans cette, dans cette idée-là de se lancer un défi de lecture. Et c'est là, comme je dis, là parce que c'est pas toujours facile un défi hein, ça en dit, C'est un défi. Et euh, c'était savoir c'est quoi les moyens que j'ai pris. C'est pour ça que là, je me suis dit, ben, la meilleure façon de décortiquer et d'expliquer tous les moyens que j'ai pris, ben, c'est avec un épisode de podcast. Donc, j'en fais pas plus long dans l'introduction. Après le jingle, je donne tous mes trucs. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Avant de vous partager mes trucs, je me suis dit que ça serait intéressant de vous expliquer le pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de me lancer un défi de lecture euh, l'année passée, donc en août 2020. En fait, moi je suis vraiment une grande lectrice, je lis énormément, j'adore lire. Euh, depuis que je suis toute petite et je lis euh, de tout des romans, des articles scientifiques, des livres de développement personnel, des livres plus, plus professionnels, des livres de nutrition, de, de, de comportement canin parce que j'ai des chiens. Bref, j'aime tout. Donc, je, on peut dire que je suis une grande consommatrice de livres, peut-être même un peu trop. En fait, je suis du genre à acheter des livres en me disant hey, « ça, ça va être un super lire, livre à lire. » Mais ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois, vu que j'ai déjà tellement d'autres livres qui sont dans ma bibliothèque, dans ma pile de livres à lire, Bien, ce livre-là, il se ramasse sur le top de la pile, puis il ramasse, il prend la poussière sur les tablettes, chez nous, <rire> pas, pas dans les magasins, mais chez nous. Fait que ce qui arrivait, c'est que, euh, dans le fond, à un moment donné, je voyais que j'avais plein de livres qui s'accumulaient dans ma bibliothèque, plein de livres que je voulais lire, puis je me disais « Ah, oh, je vais les lire plus tard », tu sais, parce que la lecture, même si c'est quelque chose que j'adore faire, même si c'est quelque chose qui est important pour moi, qui me nourrit énormément... C'était tout le temps en dernier sur ma liste de priorité parce qu'on s'entend que c'est jamais vraiment urgent de la lecture. Hein? On le fait tout le temps pour nous en premier. Puis malheureusement, on se fait souvent passer en bon dernier. Fait que c'était pas une priorité pour moi, même si euh, en termes d'urgence, même si c'était quelque chose là, pis, que je voulais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que de un, ça me coûtait cher de livres parce que j'achetais mais je lisais pas. Fait que je faisais que cumuler des livres, on s'entend. Euh, où je les terminais pas. Et là, je me suis dit, OK, là, j'achète plus de livres. C'est fini. Il n'y a pas un nouveau livre qui rentre dans ma maison tant que je n'ai pas complété les livres que j'ai dans ma bibliothèque, donc dans ma pile à lire. Sincèrement, euh, c'est beau à dire, mais c'est une autre histoire de le faire. Le problème, c'est que je pense que dans mon cas, c'est une addiction, les livres. Tu sais, je suis capable de me de me gérer pour acheter du matériel pour ma pratique ça, je suis capable de, de vraiment j'ai développé des trucs je pourrais en parler dans un autre épisode de podcast d'ailleurs euh, parce que j'aime ça quand même être assez minimaliste dans mon matériel mais pour les livres j'ai encore bien de la misère j'ai bien de la misère à me gérer et à pas en acheter encore au moment où j'enregistre cet épisode-là plus tôt cette semaine j'ai encore reçu trois nouveaux livres <rire> bref fait en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que euh, en, en me disant, j'achète pas de nouveaux livres tant que j'ai pas lu les livres qui sont dans ma bibliothèque. J'ai un peu transposé. J'ai pas réglé le problème en fait. Je l'ai transposé parce que ce que ça a fait, c'est que je me suis dit ok parfait, j'achète pas de nouveaux livres. Je me suis commencé à me monter une liste de livres que je voulais lire. En ma pile de livres à lire est devenue un peu comme virtuelle. Euh, dans le fond, j'avais plus de livres physiques dans ma bibliothèque, mais ma pile de livres à lire là, à chaque jour quasiment, j'en rachetais un nouveau. Fait que c'est pas long je me suis ramassée avec une cinquantaine de livres dans ma liste. Et euh, puis je me disais que quand j'allais avoir terminé mes livres dans ma bibliothèque, j'allais pouvoir acheter les livres dans ma liste. Sauf que l'affaire que j'ai réalisée aussi avec ça, c'est que une des raisons pourquoi j'achète des livres, c'est parce que à un moment précis dans mon cheminement, dans mes questionnements, le livre en question répond à un besoin que je, ou une question, des questions que je me pose là, maintenant. Puis, ça finit par passer. Puis, c'est un peu le problème avec les livres qui étaient dans ma bibliothèque puis qui sont encore certains. C'est pas qu'ils sont pas intéressants, mais c'est que souvent, quand vient le temps ou quand je, je m'installe pour prendre le temps de les lire, c'est peut-être moins d'actualité dans le sens que c'est pas moins pertinent, le livre, mais par rapport aux questions que je me pose, ce livre-là, il aurait été beaucoup plus riche, enrichissant, puis euh, pour moi, là, au moment où je l'ai acheté. Fait que finalement, ce qui arrivait, c'est que quand je voulais lire un nouveau livre, je regardais dans ma bibliothèque, puis j'étais comme moi, mais c'est pas ça mon besoin présentement. Fait que j'allais fouiller dans ma liste de livres livre à lire, pardon, puis j'en achetais un nouveau, finalement. Fait que dans les fêtes j'ai vraiment pas réglé mon problème. Puis, euh, l'autre chose aussi, c'est que quand je reçois un nouveau livre, je suis vraiment motivée, je le, le, le commence, mais j'avais bien de la misère à les finir parce qu'à un moment donné, ça devenait plus prioritaire. Il n'y a pas d'urgence encore, je le répète. Il n'y a jamais d'urgence à faire la lecture. Fait il faut juste pouvoir le mettre à l'horreur. Ce n'est pas tout le temps évident. Fait que, tous ces éléments-là m'ont fait réaliser que je n'avais pas réglé mon problème de consommation de livres. Euh, des livres que j'achetais mais que je lisais pas ou que je finissais pas puis c'est comme ça que je me suis dit ok là faut que je fasse quelque chose, je me lance un défi pour redonner un certain, une certaine priorité à ma lecture mais aussi lui donner une petite urgence disons ça comme ça pour expliquer un petit peu c'est quoi mon défi euh, dans le fond en août 2020 c'est là que j'ai comme eu le flash puis je me suis dit « Ok, je me lance comme défi de lire un livre de développement personnel ou professionnel par mois et un article scientifique en lien avec ma pratique orthophonique par mois. Euh, » Donc, j'ai fait ça, j'ai relevé mon défi et honnêtement, j'ai tellement aimé ça, ça a tellement été enrichissant et positif pour moi je me suis dit « Je récidive. » En août 2021, quand j'ai vu que j'avais atteint mon objectif, j'ai dit « Je récidive. Euh, » Je, fais, je me suis dit, je vais faire sensiblement le même défi, mais avec quelques modifications. Donc, que ben de août 2021 à août 2022, j'ai décidé de poursuivre avec mon objectif de lire un livre de développement personnel ou professionnel par mois. Mais je me suis rajouté de lire quatre livres en tout, euh, en, parmi ces, ces 12 livres-là, là, de lire quatre livres qui sont en lien direct en, avec ma clientèle. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de lire un livre sur euh, la frénectomie. Euh, et moi, ben, je travaille avec la clientèle Tom. Donc, c'est sûr que euh, c'est n'est pas, pas comme si je lisais un livre, je ne sais pas moi, sur euh, la gestion du temps ou un livre plus de développement personnel là, euh, général. fait que là, c'est vraiment plus spécifique à ma pratique. Et je me suis remis le même objectif pour les, les articles scientifiques, c'est-à-dire de lire un article par mois, peu importe, l'enlien lien avec une question que je me pose dans le moment. fait que ça, c'est mon mon défi, là, pour la, la prochaine année. Euh, fait que, tu sais, on peut voir que j'ai pas apporté grand changement à mon défi. c'est parfait comme ça. Parce que le but, en fait, c'est pas d'être irréaliste, d'être trop ambitieuse. C'est de me donner les moyens de relever mon défi, puis d'être satisfaite. Si j'ambitionne trop, euh, c'est pas réaliste. Je le réaliserai pas, puis je répéterai pas l'expérience. Fait que là, sûrement que vous, vous dites, « Ok, ben parfait. Maintenant, c'est bien beau se donner un objectif réaliste, mais c'est quoi les trucs que moi j'ai utilisé? C'est quoi les trucs que tu as utilisé Marie-Philippe pour que ça fonctionne? Parce que, je l'ai dit d'entrée de jeu, un défi, d'emblée, ça le dit, c'est pas nécessairement facile. Là, je veux juste faire un petit disclaimer, là. il n'y a aucun truc qui est infaillible. Là, ce que je vais présenter... Euh, c'est pas parce que c'est des trucs que je vais présenter, c'est pas parce qu'ils ont fonctionné pour moi que ça va fonctionner pour vous. OK? Euh, et je, je, je fais un petit avis aussi, là. Les trucs que je vais donner là, sont probablement moins concrets que ça à quoi vous pourriez vous attendre, mais franchement, je me suis rendu compte que dans mon cas, là, tout ce qui est gestion d'organisation, dont ce défi-là, les trucs concrets. S'il n'y a pas une réflexion de fond en arrière de ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Fait que quand même qu'on me dirait « fais ça, 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 ça », si je n'ai pas pris le temps de me questionner à savoir si ça fonctionne pour moi et comment l'intégrer dans mon quotidien, ça va être le truc le plus pratico-pratique au monde, il y a des bonnes chances que ce soit plus difficile à implanter. Fait avant de, de, de vous dire comment j'ai procédé pour arriver à tout ça, j'ai goût de vous partager justement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi Histoire, ben peut-être de faire durer le suspense, mais aussi pour que vous compreniez mieux pourquoi mes trucs sont moins concrets, justement. Euh, pour vrai, tous les trucs que j'ai déjà essayés plus concrets, là, euh, en fait, ça m'a souvent fait abandonner les défis, les, mes bonnes résolutions de lecture que je m'étais faites. J'ai juste abandonné, j'ai pas tenu. C'est la première fois que je me fais un défi comme ça, aussi long en lecture et que je le relève. Fait peut-être que toi, tu te dis, ok, ben je pourrais me fixer, mettons, euh, un nombre de pages à lire par jour. Ouais, je comprends. C'est facile à mesurer puis à calculer. Hein. Chaque jour, je lis, mettons, 10 pages. Euh, tu sais, je regarde mon livre à combien de pages, je veux le lire en un mois, je divise le nombre de pages par le nombre de jours dans le mois. J'ai déjà essayé de faire ça, honnêtement. Puis, je vais vous avouer, là, ça a été un échec assez lamentable. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ben trop rigide. Puis, ça peut pas toujours fitter avec le momentum du livre. Tu sais, mettons, tu lis, puis tu dis, « Ok, vous j'ai 10 pages, mais ça coupe en plein milieu. » Là, des fois, je lis plus, des fois, je lis moins. Ça devient tout mêlant. Je trouve ça rigide aussi parce que, des fois aussi, c'est qu'il y a des jours où, mettons, quand j'avais essayé de ce truc-là, je prenais plus de temps pour lire. Fait que là, mettons, j'étais comme, « Ah, ben j'ai cumulé, mettons, 30 pages aujourd'hui. » Fait que je peux passer 2-3 jours euh, sans lire. Fait que ça, ça faisait que, dans le fond... Je sautais ma lecture, je n'étais pas aussi régulière là, que, que, que j'aurais voulu l'être. Puis je trouvais aussi que ça me mettait trop de pression. Moi, je veux lire parce que j'aime ça, pas parce que c'est un, un concours euh, de qui qui lit le plus. Là. Fait que je me disais que si je n'atteignais pas mon nombre de pages après un certain temps, puis là, euh, tu sais, des fois, je prenais du retard, je faisais de la procrastination, fait que là, je me ramassais à devoir. Mettons, une journée, des fois, j'étais là, ah, ben c'est pas grave, tu sais, c'est juste 10 pages, j'ai liré demain. Puis là, demain, puis demain, fait qu'à la fin du mois, fait, je me ramassais à devoir lire euh, quasiment le livre au complet en deux jours. Puis c'est pas réaliste. Fait que dans mon cas, c'est vraiment pas un truc qui a été efficace. Euh, ça faisait juste que je, je lisais pas mon livre, puis finalement, je me stressais, je me mettais de la pression, je procrastinais. Peut-être que toi, c'est un truc qui fonctionne pour toi. Peut-être que tu l'as twisté d'une façon pour que ce soit moins, justement, euh, anxiogène. Disons ça, parce que quand on se met de la pression et on procrastine, il y a une petite forme d'anxiété en dehors de ça. Euh, mais pour moi, ça marchait pas. Un autre truc aussi, peut-être que toi, tu pensé, puis que moi aussi, j'ai essayé, c'est de dire, OK, ben je vais me prévoir des plages horaires dans mon horaire fixe, là, des plages fixes, pour me consacrer à ma lecture. Euh, dans mon cas, ça a été un autre échec tout aussi lamentable. En fait, c'est pas que c'est une mauvaise idée de faire ça, mais pour ma part à moi, au moment où je l'ai essayé, j'avais pas acquis toutes les bases que je connais présentement en ce qui concerne les lois de la productivité, les mythes de la gestion du temps, la gestion de son horaire. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je suis moi-même tombée dans le piège puis... Euh, dans toutes les pièges justement de la productivité et tout ça, puis les moments que j'avais prévus à mon horaire pour lire, ben ils ont juste pris le bord parce que j'avais pas fait tout le travail en arrière qui me permettait justement de les prioriser. Comme je parlais un peu tantôt, c'était important pour moi de lire, sauf que je faisais passer toutes les urgences avant. C'était comme une plage horaire, j'étais comme mais c'est pas grave je vais la sauter puis je, je lirai un autre moment et des fois l'autre mannequin c'était pas mieux pour différentes raisons. Puis, je trouvais ça aussi quand même rigide de mettre des plages horaires parce que des fois, le moment que j'avais prévu à l'horreur pouvait juste pas convenir pour peu importe la raison. Euh, fait que j'aurais peut-être plus lu ou été plus attentive dans ma lecture à un autre moment. Fait qu'encore une fois, les plages horaires, souvent, c'est quelque chose que je procrastinais, que je repoussais, je me disais ah, « ben, je vais lire ce soir, ouais, je vais lire demain, j'ai un trou là. » Fait que finalement, je, je le faisais pas. c'est pas plus compliqué que ça, je le faisais pas. Probablement qu'aujourd'hui, par exemple, là, je dirais qu'avec le recul, avec tout ce que je sais de, de, de pratique efficace et tout ça, euh, je pourrais probablement plus respecter ce truc-là, ce que je me fixe comme plage horaire, parce que j'ai des meilleures bases. Mais personnellement, c'est pas un truc que je recommande d'emblée quand on ne comprend pas tout ce qui est dans le chemin en arrière, des, des, des ten, les, les, les principes en fait de la productivité puis qu'on peut tomber facilement dans le piège. Fait que là... Ça c'est les deux trucs qu'on pense d'emblée, qui sont probablement pas les meilleurs pour toutes les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Mais quand tu te dis ok, ben c'est quoi Comment t'as fait pour relever ton défi J'y arrive. Fait que là je répète, c'est pas nécessairement les trucs les plus concrets, mais c'est vraiment moi eh, ce qui m'a le plus aidé, puis c'est ce que j'utilise encore là, pour relever mon défi. Puis même, honnêtement, j'ai déjà dépassé mon défi de cette année. -là. Fait que je pourrais résumer mes trucs en deux mots flexibilité, puis réalisme. C'est aussi simple que ça. That's it. Non, c'est pas vrai. <rire> je vais quand même donner un peu plus d'informations. Je vais prendre le temps de t'expliquer tout ça. Pour établir, en fait, le nombre de livres que j'allais lire, hein, parce que ça, c'est la première étape. Tu sais, c'est comme je disais au départ, ça sert à rien de se fixer un objectif. S'il est trop trop ambitieux, on le respectera pas. Fait que moi, ce que je me suis dit, je, je me suis je vais jouer la carte conservatrice. Je suis une grande lectrice. Je sais que la lecture, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais je suis maman, euh, et là, avec deux enfants à temps plein à la maison. Je savais déjà, même l'année passée, j'avais juste ma fille, mais la plus vieille, mais je savais déjà que mon temps pour lire il était beaucoup plus restreint qu'avant. Et des fois, les moments où je peux lire, c'est peut-être des moments où je suis plus fatiguée. Puis quand je lis un livre qui est un petit peu plus lourd, euh, sur le plan euh, cognitif, là, qui demande un petit peu plus d'attention... Le soir, avant de me coucher, c'est peut-être pas l'idéal. Fait que je me suis dit, je vais me fixer un objectif moins élevé. C'est plus motivant à respecter aussi. Fait que j'ai considéré ma vitesse de lecture, je suis quand même quelqu'un qui lit rapidement, et le temps que j'accorde à mes moments de lecture, donc est-ce que je lisais, de façon générale, des 15 minutes, des 30 minutes, des 1 heure. Puis, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, un livre par mois, c'est quelque chose de réaliste. Mais là, attends un peu. C'est beau, là, d'y aller avec un livre par mois, mais pour que ce, cet objectif-là reste réaliste, il a fallu que je considère d'autres critères. Euh, J'ai notamment éliminé de mon défi tout ce qui était les grosses briques bourrées de termes scientifiques. Euh, c'est un peu comme ça, d'ailleurs, que je me suis dit, bien, je, vais, je vais y aller avec l'option des articles scientifiques. C'est moins long, c'est moins lourd qu'un gros livre. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, lire des livres plus, plus, euh, plus scientifique entre guillemets, euh, puis c'est correct. C'est pas, en fait, c'est pas que j'aime pas ça, moi non plus, de lire ça, là. Mais dans mon contexte, pour réaliser ce défi-là, pour le relever, c'était pas tant réaliste. Fait que je me suis dit, ok, parfait. Moi, dans ce, ce défi-là, j'essaie de lire des livres de maximum 300 pages, donc assez courts, mais qui vont pouvoir quand même nourrir ma réflexion par rapport aux questions que je me pose. Donc le livre, par exemple, que je lis sur la phrenectomie, c'est un livre qui se lit assez bien, qui est assez court, pas très long non plus. Euh, L'autre chose aussi, dans les choix de livres qui est important pour moi de considérer, en fait, de, de, de balancer tout ça, c'est que souvent, surtout dans des livres qui sont plus spécialisés, il y en a plus en anglais qu'en français. Euh, là ici, je vais juste faire une euh, parenthèse pour préciser que c'est juste par rapport à moi, parce que dans moi je suis bilingue. Donc, pour moi, lire en anglais, c'est pas un problème. Okay? Euh, mais il n'en reste pas moins que j'ai été scolarisée en français. Fait que j'ai toujours plus lu en français qu'en anglais. Je lis un petit peu plus rapidement en français qu'en anglais, malgré tout. Fait que j'aime bien... Je me suis dit, je vais alterner entre un livre en anglais puis un livre en français. Mais c'est pas obligatoire, là. Des fois, je vais lire deux livres en français de suite. Des fois, je vais lire deux livres en anglais de suite. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais tu sais, quelqu'un qui est peut-être moins à l'aise avec l'anglais, euh, ça peut être quelque chose qui est important à considérer, surtout compte tenu, comme je disais tantôt, qu'il y a beaucoup de livres spécialisés qui ne sont pas édités en d'autres langues qu'en anglais. On ne les a pas toujours en français. Fait euh, ça, c'est quelque chose que j'ai considéré aussi. Un autre élément aussi qui m'a vraiment aidé. Je parlais un peu plus tôt des fameuses plages horaires, j'en ai pas fixé aucune. Il n'y avait aucune plage horaire à lecture à mon horaire, sauf mettons, dans la journée, je me disais Ah oh, oui, là cet après-midi, c'est plus mollo, je veux lire cet après-midi, mettons. J'y allais au jour le jour. Fait un autre élément qui m'a aidé, ça a été de traîner mon livre du moment que je lisais partout où j'allais. Mon livre était toujours dans ma sacoche. Des fois, j'avais juste 15 minutes de lecture, mettons, dans une salle d'attente. Ben, je le prenais. Pas plus compliqué que ça. Des fois, je lisais aussi dans la voiture, dans les déplacements. Pas quand c'est moi qui conduis, on s'entend, mais dans les déplacements ou quand j'entendais mon chum à quelque part. Euh, donc, tous ces petits moments-là additionnés, bien, ça m'a permis, moi, d'avancer ma lecture plus rapidement que si je m'étais fixé des plages horaires fixes. Euh, c'est sûr, comme je dis, que je vais prendre quand même des moments pour m'accorder plus de temps pour lire. Par exemple, j'aime souvent ça, moi, le dimanche après-midi, mon petit dimanche cocooning, là. Euh, on a fait toutes nos activités la fin de semaine, là. Les enfants font la sieste, je m'installe et je lis. Ou des fois, le soir, j'aime bien. Ça dépend si je suis pas trop fatiguée. En fait, le but, c'est que de traîner mon livre partout pour qu'il s'inscrive dans mon quotidien, pour qu'il devienne, justement, encore plus important puis qui deviennent comme l'option. Tu sais, souvent dans les salles d'attente, genre, par exemple, on va, on va sortir notre téléphone cellulaire. Ben, moi, non. Mon téléphone cellulaire, il restait dans ma sacoche puis c'est mon livre que je prenais. Fait que le fait de toujours avoir mon livre, justement, ça faisait que j'avais plus souvent envie de le lire. Puis j'avais plus tendance aussi à m'arrêter pour le lire. Fait que ça, c'est un petit truc que j'ai bien aimé, qui m'a vraiment servi. Puis le dernier truc que j'ai mis en place pour avoir plus de motivation à lire mes livres, ça a été de ne pas les acheter à l'avance. Euh, J'ai parlé plutôt de ma fameuse liste de livres à lire. J'en ai encore une. Et euh, elle est très pratique, cette liste-là. C'est juste que je l'utilise différemment maintenant. Ce que je fais, c'est que des fois, quand je vois un livre qui m'a l'air intéressant, je l'ajoute dans ma liste de livres à lire. Parce que peut-être que sur le moment, au moment où j'ajoute dans ma liste ce livre-là, il me parle. Mais peut-être qu'au moment où je vais avoir le temps, je vais être rendue à choisir mon prochain livre, ce livre-là, il ne me parlera plus autant. Puis j'ai remarqué que ça faisait ça, justement, avec les livres dans ma bibliothèque. C'est sûr que j'ai acheté en me disant, je vais les lire plus tard, là. ben honnêtement, depuis que je fais mon défi, ce n'est pas les livres que j'ai lus. Je n'ai pas, pas pris ces livres-là dans ma bibliothèque. Pas que j'ai pas essayé, hein. pas essayez là, mais on dirait que je suis moins motivée parce qu'au moment où vient le temps de prendre mon nouveau livre le livre qui est dans ma bibliothèque que j'ai acheté il y a peut-être 3, 4, 5 mois il répond pas à mes préoccupations du moment puis à mes interrogations du moment fait que maintenant j'achète plus mon prochain livre à l'avance en fait je l'achète quand je vois mettons que je suis sur le bord d'acheter mon livre en cours d'achever pardon mon livre en cours euh, le temps de le recevoir, de le commander euh, fait que ce que je fais dans ce temps-là, c'est que quand je vois là, mon prochain livre, je retourne dans ma liste de livres à lire que j'ai noté. Puis là, je regarde c'est quoi les titres. Puis c'est quel qui me parle le plus dans le moment. Des fois, ça peut arriver aussi que j'en découvre un nouveau. C'est ça qui est arrivé récemment. Un nouveau, j'écoutais un podcast, j'ai entendu un nouveau livre, j'ai dit Ah, oh, ça, c'est mon prochain livre. Euh, puis je t'ai rendu là, là à l'acheter, mon prochain livre. Fait que là, ça a bien fité. Sinon, je l'aurais mis dans ma liste de livres à lire. Euh, et pour vrai ça fait que je suis plus motivée. Parce que quand c'est un livre qui est dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, puis je suis comme, ah ouais, mais c'est pas ça que je veux lire, on dirait que je suis moins motivée à, à, à réaliser mon défi versus là, je suis là, ok, c'est ça que je veux lire, je vais commander ces livre-là, je vais le recevoir. Fait que, euh, en tout cas, moi, dans mon cas, ça fonctionne. Puis il doit peut-être avoir un petit effet aussi, euh, tu sais, comme de nouveauté, hein? Parce que comme il est nouveau, je viens de le recevoir, j'ai comme plus envie de le feuilleter. En tout cas. Et, euh, la dernière petite affaire qui n'est pas nécessairement euh, ben c'est pas un truc mais ben oui c'est un truc mais c'est pas nécessairement en lien avec le, le, le les moments de lecture mais c'est pour m'aider à, à cheminer dans mon dans mon défi c'est que j'ai un tableau où à chaque mois j'inscris euh, le livre le titre du livre que j'ai lu j'ai complété puis je fais un petit crochet fait qu en fait c'est comme une checklist puis honnêtement, ça, c'est démontré, là, de, quand on regarde les, les to-do list, c'est pour ça qu'on en fait autant, c'est que ça procure un sentiment de satisfaction. Puis ça me donne juste hâte de, de, de lire le prochain livre pour le prochain mois puis de le continuer. Puis des fois, ce que ça fait, puis c'est ça qui m'est arrivé cette année, c'est que je me suis ramassée à lire des fois même deux puis trois livres dans le même mois parce que je suis comme dans mon momentum puis j'encoche okay, un autre, j'encoche un autre, j'encoche un autre. Fait qu'on peut dire que j'ai déjà de l'avance sur mon défi 2021. Et le dernier truc aussi que je voulais partager, bien, c'est pas un truc que j'ai appliqué pour mon défi lecture, mais c'est plutôt pour mes articles scientifiques. J'en ai déjà parlé. Euh, sur mon compte Instagram, j'avais fait une publication, mais ce truc-là, honnêtement, c'est le truc qui m'a été le plus utile. Pour les articles scientifiques, je dirais plus. C'est que j'ai pris un engagement envers autrui qui sont vous. J'ai pris un engagement envers mon auditoire de podcast. En fait, euh, les articles scientifiques pour me forcer, entre guillemets, à les lire. Puis encore une fois, ce n'est pas par manque d'intérêt. Hein. Au contraire, c'est juste par manque de, de, de mauvaise organisation, priorisation. Ben j'ai décidé d'incorporer ça dans mes fameuses capsules scientifiques sur mon podcast. Fait comme je suis, entre guillemets, forcé de lire un article scientifique à chaque mois, même quand ça me tente moins, parce que des fois, ça ne me tente vraiment pas, parce qu'on s'entend que... De faire la capsule scientifique, ça me demande quand même beaucoup plus de temps, d'énergie, que si je ne faisais que lire un article scientifique puis passer à autre chose. Euh, mais vu que j'ai promis, je vous promets une capsule scientifique, je suis comme... Je peux pas le faire passer en dernier, il faut que je le fasse. Fait que, euh, je pourrais le faire aussi. Euh, tu sais, c'est quelque chose qui pourrait se faire pour la lecture d'un livre. Tu sais, on pense à des... Il y en a qui ont des cercles de lecture, hein, donc un livre à lire, puis là, tout le monde se rencontre une fois par mois, par exemple, pour discuter de tout ça. Ça pourrait aussi, c'est quelque chose que, que, qui peut facilement être fait, si vous dites Ok, bien, moi, on se fait un cercle avec les collègues euh, on, à chaque mois, justement, puis on, fait nos, on partage nos apprentissages en lien avec notre lecture du moment. » En fait, de, de, de prendre un engagement envers autrui, ça fait qu'on se sent plus redevable. Et déjà là, ça vient d'augmenter un petit peu plus le sentiment d'urgence. Mais il faut s'engager. Puis encore une fois, ce qui arrive, c'est que si on se dit « Ok, non, mais je ne le ferai pas cette fois-là, mais je vais y aller la prochaine fois », les risques qu'on répète ce pattern-là d'annuler sont assez grands. Fait qu'il faut vraiment quand même s'engager quand on le fait. C'est pour ça, en fait, que je disais que ces trucs-là ne sont pas nécessairement concrets. Euh, mais, bien franchement, moi, c'est les trucs qui m'ont le plus aidé. C'est ce qui me permet d'être assez motivée pour lire des livres. Puis, en fait, plus j'en lis, plus j'ai le goût d'en lire, puis plus j'apprends. puis En fait, ce que je réalise aussi, c'est que tout ça, c'est tellement utile puis riche pour ma pratique. J'ai tellement, dans la dernière année, appliqué, développé, compris, intégré des choses à partir de mes lectures que c'est pour ça qu'en en août 2021, quand j'ai complété mon défi, j'ai dit « C'est sûr, je recommence. C'est sûr, je récidive. Euh, » Là, vous entendez peut-être un petit un petit minou, c'est <rire> ma fille qui... <rire> les petits bruits de, de, de nouveau-né, hein. Euh, mais comme je disais, c'est ça, donc, c'est pas des trucs nécessairement concrets, sauf que moi, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, la motivation, c'est comme je disais, on a beau avoir tous les petits trucs les plus concrets du monde, on n'a pas de motivation au départ, ou qu'on n'a pas compris en arrière, ou qu'on ne s'est pas questionné sur ce qui fonctionne vraiment, ce qui ne fonctionne pas pour nous autres, ou c'est quoi le temps qu'on a, c'est quoi... Le... Bref, tout ça, je sais pas à quel point ça va, ça, ça va être efficace. En tout cas, dans mon cas, je l'ai vu, ça ne l'est pas tant que ça, les petits trucs. Ces trucs-là qui sont peut-être un peu moins concrets, qui demandent un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de travail de fond, ça a pour moi fait toute la différence, puis je les utilise encore en ce moment. Puis comme je dis, ben, ça fonctionne parce que je suis même rendu des fois, il y a des mois, j'ai lu trois livres, par exemple. Euh, c'est relatif, on s'entend, hein? C'était des livres qui étaient moins longs, des livres qui étaient... Tu sais, j'avais peut-être plus de temps à ce moment-là, mais on voit genre. Fait que c'est les trucs, c'est ce, ce que moi j'ai mis en place pour pouvoir relever mon défi lecture et c'est ce que je continue de mettre en place encore cette année pour pouvoir euh, récidiver, pour pouvoir faire une prise 2, encore une fois relever ce défi-là. Si jamais vous avez des trucs que vous avez envie de partager, de moi ce truc-là c'est ça que je ça fonctionne vraiment ou m'écrire pour me partager, ben dire ah hey oui moi ton défi lecture j'ai vraiment aimé ça, ça, ça m'a motivé puis go j'ai embarqué et de me dire c'est quoi un peu le défi que vous vous êtes fixé, tu sais c'est pas un concours de qui lit le plus de livres, c'est un concours c'est pas un concours de, de... ben je... c'est un concours en fait avec vous-même, moi c'est un concours je me fais avec moi-même puis c'est pas c'est même pas dans la pression c'est dans le plaisir parce que tu sais c'est drôle à dire, on dit tout le temps, mettons, l'important, c'est de participer, mais moi, dans mon cas, dans ce défi lecture-là, c'est vraiment comme ça que je le vois. T'sais, mon concours avec moi-même. Il y en a, j'en connais des gens qui se disent mais Moi, je lis euh, 50 livres par année C'est correct. Pas moi. Moi, j'en lis pas 50. J'en lis peut-être 15, 20. C'est bien correct. Il euh, y en a qui vont en lire 6. Mon chum, il en lit zéro. <rire> c'est différent pour chaque personne. Le concours, on le fait avec soi-même. Mais.. C'est intéressant parce que ce qu'on gagne à la fin, c'est tous les apprentissages, toute la richesse de la lecture. Euh, moi, c'est clair que c'est un, un défi que je vais me lancer pour les prochaines années. Puis, ce pas dit hein, que ça modifiera pas. Peut-être qu'une année, je vais dire, ouais, pas réaliste pour moi de lire un livre par mois. Euh, un article scientifique, ce serait peut-être plus réaliste d'en lire euh, un par deux mois. Tu sais, c'est ça aussi. c'est pas nécessairement d'augmenter pas parce que ça a bien été la première année qu'on se dit, OK, ben là, je peux essayer d'en monter, puis je n'ai fait 12, ben je vais en faire 20. Non, pas forcément. Tant mieux si on en fait plus, puis si on en fait moins, c'est d'être capable. C'est pour ça que je dis que c'est important de pouvoir, avant tout, avant n'importe quel petit truc, de se fixer un défi qui est réaliste, puis de prendre le temps de regarder, vous, votre réalité puis votre situation. Qu'est-ce que votre situation, votre quotidien, votre horreur, votre charge de travail, votre charge familiale vous permet en termes de lecture fait que Sur ce, je vous souhaite un bon défi lecture si c'est quelque chose que vous avez décidé de réaliser. Et si non, ben peut-être que ça vous a fait réfléchir à l'éventualité, à la possibilité de le, ré... de, de le faire. derrière Dernier petit point, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, mon défi a commencé en août 2020. Et je ne l'ai pas fait avec la résolution du 1er janvier. Il n'y a pas de bon moment pour commencer ce défi-là, pour se lancer ce défi-là. Ça peut être demain matin, ça peut être dans trois mois, peu importe. Euh, on le fait quand ça nous adonne, puis quand on se sent prêt à vouloir le relever. Fait que n'hésitez pas à m'écrire justement à ceux qui font le défi, qui se sont fixés un défi. C'est quoi vos trucs? C'est quoi le défi que vous vous êtes fixé Je serais vraiment curieuse d'en apprendre plus, puis je vous dis à un prochain épisode! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles, peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, Rendez-vous au www.mariefilippeorthophoniste.ch